0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kirchstücke. Das ist mein Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Manuel Kronast. ich bin Pastor in Hannover. Diese Folge ist die 60. Folge. Der Sonntag, den wir ja, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung morgen feiern, ist der Ewigkeitssonntag oder auch der Totensonntag. Er hat zumindest äh, in der evangelischen Tradition zwei Namen. Und in unserem wunderbaren Gottesdienstbuch, in dem zu jedem äh, Sonntag äh, Texte und Lieder stehen, die man benutzen, die man singen, lesen und bepredigen kann. Also in diesem wunderbaren Gottesdienstbuch gibt es gleich zwei Textpakete und Liedpakete. Eben eines zum Totensonntag und eines zum Ewigkeitssonntag. Und natürlich ist die Versuchung groß, da ein bisschen zu mischen zu schauen, was passt von dem einen und was passt von dem anderen und ist natürlich auch kein Problem. Aber ich finde es doch spannend, mal hinzuschauen, ähm, was, äh, warum gibt es überhaupt diese beiden verschiedenen Namen und äh, ja, was ist dann auch der Inhalt? Und äh, ich habe so, zumindest nach meinem Gefühl, ist es so, dass in ganz vielen Gemeinden der Name dieses Sonntages doch nicht mehr Totensonntag heißt, sondern Ewigkeitssonntag. Vielleicht hat es ja was damit zu tun, dass man nicht gerne vom Tod spricht, dass es irgendwie, ja, ein bisschen... Hm ein bisschen trostloser klingt, eben auf den Tod hinzuweisen. Und das ist für die Menschen, die ja doch an diesen Sonntagen in die Kirche kommen, um an ihre Angehörigen zu gedenken, dass es für die vielleicht schöner ist, wenn sie ähm, die Ewigkeit vor Augen haben und nicht den Tod. Und auf der anderen Seite, wenn man mal inhaltlich schaut, eigentlich auf die Bedeutung, ist es so, dass eigentlich dieser Sonntag im Laufe der letzten Jahrzehnte sich gewandelt hat vom Ewigkeitssonntag zum Totensonntag, inhaltlich. Denn ähm, früher ging es an diesem Sonntag oder überhaupt thematisch am Ende des Kirchenjahres ja eigentlich gar nicht so sehr darum, jetzt an die Toten zu denken. Das kam dann dazu, sondern es ging um den Ausblick auf die Ewigkeit. Das ist ja auch Kirchenjahreslogisch, wenn wir äh, beginnen von der Geburt Jesu und dann enden wir das Kirchenjahr mit dem Ausblick auf das Ende aller Zeiten, auf die Ewigkeit. Aber für die Menschen, die in diese Gottesdienste kommen, spielt das oft gar nicht so die entscheidende Rolle, sondern es spielt die Rolle die Beziehung, die sie zu den Menschen hatten und ja immer noch haben, um die sie trauern. Also das, was in Beziehung verloren gegangen ist, so natürlich genauso das, was an Beziehung gewesen ist in diesem vergangenen Leben. Und das war ganz oft wunderbar und deshalb trauern sie ja und deshalb kommen sie dann an diesem Sonntag und äh, ein Licht wird angezündet. Der Name wird vorgelesen, es wird für diese Menschen noch einmal gebetet. Und deshalb nenne ich den Sonntag in diesem Jahr auch Totensonntag und orientiere mich an den Texten, die dafür vorgesehen sind. Also, wie wird es sein? Was ist mit den Menschen, um die wir trauern? Wie geht es ihnen jetzt? Und was ist mit den Beziehungen, die uns verbunden haben? Sind die unwiderruflich abgerissen? Oder wird es für diese Beziehungen eine Zukunft geben? Es gibt ja ähm, Aussagen des Glaubens oder Menschen, die glauben, dass mit dem Tod wirklich ein völliger Neustart beginnt. In einer Ewigkeit, in einem ewigen Leben, aber das hat gar nichts mehr mit dem zu tun, was wir hier auf der Erde erlebt haben, mit dem, was wir gewesen sind. Dieser ganze Körper, diese Vergänglichkeit, das ist dann alles zu Ende und es beginnt etwas ganz Neues. Aber das ist für mich eigentlich keine tröstliche Jenseitsvorstellung, denn das bedeutet ja letztlich auch, dass ich dann überhaupt gar nichts mehr wissen werde von dem, was ich hier auf der Welt erlebt habe. Ich werde mich nicht an die wunderbaren kleinen großen Momente erinnern können, ich werde mich nicht an die wunderbaren Menschen erinnern können, denen ich begegnet bin, mit denen ich zusammengegangen bin im Leben, in Beziehungen. Oder auch in Auseinandersetzungen manchmal, die mich bereichert haben, vielleicht auch gerade deshalb, weil sie mir widersprochen haben. All das wäre plötzlich weg. Und was bleibt dann noch? Naja, das kann man sich dann nun gar nicht vorstellen, aber irgendwie fände ich es schade, wenn ich auf das verzichten müsste, was ich erlebt habe auf dieser Welt. Aber das ist, glaube ich, nicht der Kern der christlichen Auferstehungsbotschaft. Kern im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wir haben bei Apostel, beim Apostel Paulus so ein wunderbares Bild von der Auferstehung. Ein Bild von einem Korn, was in die Erde gelegt wird und dann sozusagen abstirbt, also sein Korndasein aufgibt, sodass etwas Neues entstehen kann. Eine Pflanze, Getreide, eine Blume, eine Rose, was auch immer. Also es entsteht etwas Neues, was aber letztlich schon angelegt ist in diesem Korn. Also es ist kein radikaler Cut, sondern es ist eher ja etwas, was aufblüht, etwas, was etwas vollendet. Und diese Vorstellung finde ich eigentlich ganz wunderbar, weil sie nämlich zum einen aussagt, dass wir in unserem Leben hier eigentlich die Ewigkeit schon angelegt haben. Es ist eigentlich alles schon da, was dann eben in der Ewigkeit wirklich aufblühen wird. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich eben dann das mitnehmen werde, was ich im Leben erlebt habe, die Beziehungen, die mich reich gemacht haben, diese ganz kleinen Momente, die mich wirklich für einen Moment erleben lassen, was Ewigkeit bedeutet, wo ich denke, ja, so sollte Ewigkeit sein, so muss Ewigkeit auch sein, weil das so wunderbar ist. Und all das werde ich dann mitnehmen. Gut, könnte man natürlich sagen, ja, ja, das ist alles schön und gut, aber was ist dann mit dem anderen? Mit den Beziehungen, die belastet haben? Mit den Enttäuschungen? Auch gerade für viele Menschen mit den Krankheiten? Vielleicht mit einer Demenz? Wenn man sich schon im Leben gar nicht mehr erinnert, was wird dann sein? Wird das auch mit uns mitkommen? Wäre ja eigentlich logisch weil es natürlich auch zu unserer Persönlichkeit dazugehört. Zu unserer Persönlichkeit gehört ja nicht nur das Gute und Schöne und Gesunde, sondern eben auch das Unvollkommene, das Hässliche, das, woran wir uns später nicht so gerne erinnern. Eben dieser andere Teil unserer Persönlichkeit, der aber trotzdem zu uns dazugehört. Und wenn man mal bei diesem Bild bleibt von der von dem Samen, der zwar irgendwie stirbt, aber dann doch aus dem etwas Neues entsteht, dann wird das ja auch alles irgendwie mitkommen. Und ich habe da länger darüber nachgedacht, wie ich das überhaupt fände. Und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich so sein muss, wenn ich all das, was mich belastet und bedrückt hat, nicht auch irgendwie zunächst mal mit hinübernehme dann kann ich damit nicht fertig werden. Dann kann ich damit nicht abschließen. Und ich stelle mir Ewigkeit nicht so vor, dass dann sozusagen mit einem Schnipsen plötzlich alles anders ist. So ist es ja auch nicht bei einer Blume oder bei einem, bei einem Weizenkorn. Es ist ja doch so, dass da etwas wächst und das ist nicht gleich fertig, sondern es wächst ganz langsam und manchmal mühsam, aber es ist doch völlig klar, worauf es hinauslaufen wird. Und so stelle ich mir dann auch eben die Zeit nach dem Tod vor, dass ich das mitnehme, was ich in meinem Leben erlebt habe, das Gute und das Schlechte, das Belastende, das Beflügelnde und dass es dann zu einem Prozess kommt, in dem Heilung möglich ist, in dem all die Schmerzen verschwinden werden. Gott wird abwischen alle Tränen, so heißt es ja auch. Also es wird geheilt werden. Ich werde wieder heil sein und ähm, das gilt natürlich auch für das Seelische, für die Verletzungen, mit denen ich zu kämpfen hatte, die mir zugefügt wurden, mit all der Trauer, mit der ich zurechtkommen müsste. All das wird heilen. Und es wird in einer geschützten Umgebung in der Liebe Gottes heilen, so dass da nichts mehr dazwischen kommen kann, dass ich tatsächlich Stück für Stück eben, ganz werden kann. Und auf der anderen Seite auch das, was ich anderen angetan habe, die Fehler, die ich gemacht habe, die Schuld, die ich auf mich geladen habe, auch die wird heilen. Und das ist natürlich etwas anderes, weil es nicht darum geht, dass in mir etwas, na, vielleicht doch, vielleicht ist es ja gerade eine Heilung, wenn ich meine Schuld abgeben kann, wenn ich einsehen kann, was ich falsch gemacht habe, wenn ich auch, wenn das auch wehtun wird weil ich plötzlich erkenne, wie, wie ich anderen Menschen geschadet habe. Und das wird wehtun, das bin ich mir sicher. Aber trotzdem wird auch das ein Heilungsprozess sein. Und so wird dann am Schluss, ja, ein, so wie das bei Paulus ist, ein unvergänglicher Körper stehen. Sozusagen werde ich ganz neu sein, geheilt, und ich werde aber immer noch der gleiche sein. Ich werde all das noch in mir tragen, aber ich werde es, ja, ich werde es integriert haben. Es wird zu mir gehören auf eine, auf eine heilsame Art und Weise und ich werde dann wieder ganz sein oder zum ersten Mal ganz sein, ohne zu vergessen, ohne den harten Schnitt und auch ohne, dass ich ähm, auf die Menschen verzichten muss, die mir hier so wichtig geworden sind. Ich bin mir sicher, dass ich denen wieder begegnen werde. Es wird irgendwie ganz anders sein als hier, aber es wird gut sein, weil Sie gehören zu mir und ich gehöre zu ihnen. Und so wird auch das ein Bestandteil von Gottes Wirklichkeit sein. Und so kommt dann beides irgendwie zusammen. Der Ewigkeitssonntag und der Totensonntag. Auf der einen Seite wird es eben ein ewiges Leben sein, in, in dem es keinen Tod und keinen Schmerz mehr geben wird, in dem Menschen sich nicht gegenseitig wehtun werden, in der wo Schwerter zu Pflugscharen gemacht werden. Und auf der anderen Seite geht es natürlich um die Toten, um die Menschen, von denen wir Abschied nehmen müssen und für die wir ja auch irgendwie eine Perspektive brauchen, für die wir Hoffnung brauchen, weil wir diese Hoffnung auch für uns brauchen. Und beides geht dann zusammen. Die Ewigkeit, in der die Menschen und wir selbst, die wir sterben, dann eben in einem neuen Leben unterwegs sein werden. Geheilt und wunderbar. Soviel für heute, für diese Folge zum Ewigkeitssonntag oder zum Totensonntag. In der nächsten Folge sind wir dann schon im Advent. Schön, dass Sie dabei waren, schön, dass ihr dabei wart. Und bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet. Bis zum nächsten Mal.